Kerstin Butenhoff. Sie haben heute hier in der Marzahner Bibliothek im Freizeitzentrum einen Vortrag gehalten. Hilfe, mein Kind will ein Handy. Das ist ja nicht so ganz einfaches Thema. Wir Erwachsenen erliegen zum Teil auch der Handysucht oder mindestens der intensiven Nutzung dieser Geräte. Welche Nutzung empfehlen Sie denn bei Kindern und Jugendlichen? Ich empfehle auf jeden Fall einen vorsichtigen und differenzierten Umgang damit. Ich denke, Kinder unter zwölf brauchen nicht zwangsweise ein Smartphone, aber es ist tatsächlich auch immer Familiensache und immer auch individuell zu betrachten. Wie verantwortungsbewusst ist das Kind? Wie, wie sinnvoll geht es mit dem Handy auch um? Wird es wirklich benötigt? Bewegt es sich zum Beispiel alleine viel im Stadtbild oder ist es lange alleine zu Hause? Denn es macht natürlich mehr Sinn, als wenn das Kind mehr oder minder komplett betreut ist hm. und außer der Schule und dem Nachhauseweg nichts alleine machen muss. Ab, ab welchem Alter sollten denn Kinder überhaupt ein Smartphone in die Hand bekommen? Ich denke, zwölf Jahre ist ein gutes Alter. Zwölf und aufwärts. Körperliche und geistige Entwicklung, das ist ja ein wichtiger äh, Punkt. Mhm. Äh, wenn wir die Erwachsenen in der U-Bahn anschauen und auch uns, äh, beziehungsweise Kinder hier vor dem Platz, hier ist ja ein, ein wunderbarer Treffpunkt am Freizeitzentrum. Man kann hier spielen, rumtoben und auch das Trampolin, das da hinten ist, nutzen, Bibliothek, Schwimmhalle, Jugendclub, alles auf einen Fleck. Also die äh, Kinder und Jugendlichen und die Eltern sollten wirklich mal herkommen, sich ansehen, wunderschöner Ort. Äh, aber der berühmte Handynacken, das ist natürlich für Kinder in einer, in einer körperlichen Wachstumsphase totales Gift. Ich glaube, der ist nicht nur für Kindergift. Ähm, mhm. Und nochmal. Aber da wird es dann noch schlimmer in der Auswirkung, weil sie ja noch im Wachstum sind dann. Ne? Nochmal, auch da, wirklich kleine Kinder brauchen das nicht. Und bis zum Alter von 14 kann man den Gebrauch sehr wohl auch einschränken. Ähm, aber auch nochmal da, ich bin der Meinung, es gibt viele tolle Einsatzmöglichkeiten für digitale Technik und die würde ich in keiner Weise verteufeln. Hm. Äh, Bildschirmzeiten, Nutzungszeiten, äh, wie kann man äh, die Kinder sagen, oh, ich will auch so einen, so einen Teil haben, ähm, welches, in welchem Alter sollte man wie lange was nutzen, also Smartphone-mäßig? Smartphone, denke ich, kann man bis zu einem Alter von zwölf Jahren mehr oder minder komplett weglassen. Wo es schwer drumherum kommt, sind tatsächlich die Tablets oder der Fernseher zu Hause. Und da wird empfohlen, bis zum Alter von drei Jahren so gut wie gar nicht, bis sechs Jahren maximal eine Stunde. Und dann kann man das graduell erhöhen. Aber auch da gibt es verschiedene Ansätze über ein Wochenbudget, was nicht überschritten werden sollte, oder eben tatsächlich eine tägliche Maximalzeit. Wenn es dann doch ein Smartphone sein soll, sagen wir mal im Alter vielleicht von neun Jahren, wie haben Sie das in Ihrer Familie geregelt? Soll es dann gleich das Hightech-Modell sein, das Neueste? Wie ist das bei Ihnen in der Familie? Meine Kinder haben noch nicht mit neun Jahren Handy bekommen. Im Gegenteil, sie waren mit die Letzten in der Schule, die eins erhalten haben oder in ihrer Schulklasse damals. Ich empfehle auf jeden Fall eher ein preiswertes Modell, eher ein robustes. Auch da gibt es ja sogenannte Outdoor-Handys, wobei ich mich immer frage, was macht man mit den anderen? Darf man die nur drinnen benutzen? Mhm. Ähm, die also nicht so empfindlich sind, wenn es mal einen Sturz gibt oder so. Und vor allen Dingen, die entweder in der Reparatur relativ preiswert sind 
oder eben sich doch in einem finanziell finanzierbaren Rahmen ersetzen lassen. Und wenn es dann eins sein sollte, dann haben Sie vorhin gesagt, sollte man mal in eine Reparaturwerkstatt gehen und dem Kind mal zu, zu Gehör bringen lassen, äh, was so ein Smartphone in der Reparatur kostet und vielleicht auch mal den Gedanken daran zu äh, stärken, dass es ja auch ein Gebrauchtgerät sein kann, was man... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dafür tendiere ich, dazu tendiere ich auf jeden Fall. Ich denke, dass ähm, die Kinder kein Hightech-Endgerät und das neueste Modell haben müssen, und ja, sie sollen definitiv auch die Kosten im Blick haben und verstehen, was da an finanziellem Aufwand auch hintersteckt. Und ja, da ist dann die klassische Display-Reparatur oder es ist nass geworden Reparatur ein gutes Beispiel, um ihn auch mal zu Augen zu, vor Augen zu führen, wie viel Geld das kostet. Apropos Geld und neues Gerät, am Anfang und als Einstieg Tut es ja vielleicht, vielleicht für einen Achtjährigen auch ein ganz normales Handy zum Telefonieren? Auf jeden Fall. Also für einen Achtjährigen würde ich immer ein ganz klassisches Tastentelefon empfehlen. Zeigen Sie es nochmal, ja. Hm. ja. Für einen äh, Achtjährigen würde äh. ich immer ein ganz klassisches Tastentelefon empfehlen. Sie sind erreichbar, sie sind im Notfall ähm, nicht auf sich gestellt. Reicht völlig. Muss hm. es kein Internethandy sein, hm. kein Smartphone. Und äh, bei den Tarifen, da geht es ja weiter. Es gibt ja heute Tarife, da kann man sagen, ähm, 8,99 äh, bei einem Berliner Anbieter, da ist dann schon, sind drei Gigabyte Datentransfer drin, ähm, mit Telefonie in alle Netze, in alle Funk- und Festnetze in Deutschland. Äh, da haben Sie aber gesagt, das sei gar nicht so gut, wenn das, äh, wenn das so weit verfügbar wäre für Kinder und Jugendliche. Ich würde tatsächlich anfangen, die Kinder in Schritten ins Internet zu lassen. Und dazu würde für mich zum Beispiel zählen, gar nicht gleich einen Tarifvertrag mit Internetzugang, sondern tatsächlich einen reinen Telefontarif, den eventuell sogar über eine Prepaid-Karte, dass sie auch einfach verstehen, das Guthaben ist aufgebraucht, das Geld ist alle, jetzt muss man neu investieren. Oder man muss in eine Pause einlegen, weil Oder nichts man muss mehr geht. Pause einlegen, weil nichts mehr geht, genau so. Und dann kann man ihnen zum Beispiel zu Hause erlauben, ins WLAN zu gehen. Und wenn sie dann älter werden und man auch merkt, sie gehen verantwortungsbewusst damit um, dann kann man auch über einen Internettarif nachdenken. Die, äh, sie haben schon vorhin ein paar Erlebnisse von Ihren Kindern erzählt. Also äh, was das Anschaffen eines Smartphones anbelangte, in manchen Schulklassen ist es so, da ist das ein Smartphone, ein Statussymbol. Und äh, wie war das bei Ihnen? Also das ging ja so weit, wo Ihre Kinder dann in der, in, im Gymnasium angekommen sind. Da haben dann die anderen Eltern gesagt, was, Uns, unser Kinder hat, oder Jugendliche haben ja noch gar kein Smartphone. Wieso hat denn Ihr Kind ein Smartphone? Aber da gab es einen Entwicklungsweg dahinter. Ne? Da gab es einen Entwicklungsweg dahinter, auf jeden Fall. Ähm wir haben angefangen mit einem Tastentelefon, wir haben angefangen ähm, mit einem verantwortungsvollen Umgang zu Hause, den ich auch zwischenzeitlich dann sehr reglementiert und auch kontrolliert habe. Und sie haben einen relativ weiten Schulweg und äh, sind viel auch individuell in der Stadt unterwegs, wo ich tatsächlich auch nicht immer gucken kann, sind sie jetzt pünktlich, fahren alle S-Bahnen und so weiter. Deshalb war es mir wichtig, dass sie dann tatsächlich a. ein Smartphone haben und b. auch äh, die Möglichkeit, sich unterwegs zu orientieren. Ich habe das aber zum Beispiel auch so gelöst, dass sie ähm, zum Gerät etwas dazu zahlen mussten und zwar nicht nur 10 Euro, sondern schon eine Summe, von der sie merken, das ist eine Hausnummer. 
Und ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich exakt ein Telefon finanziere. Sollte das kaputt gehen, müssen Sie das nächste selbst bezahlen. Und mein Sohn hat zu seinem Leidwesen herausgefunden, dass ich das ernst gemeint habe. Und dann gab es ja bei ihm noch in der Familie eine, eine Geschichte mit, mit den Tablets, die sie den Kindern angeschafft hatten. Ähm, ja, das gipfelte dann so weit, dass sie nachts mit den Tablets sp äh, spielten. Und das ist ja dann auch eine nicht so schöne Sache. Vielleicht können Sie genau. die Geschichte mal kurz erzählen. Das waren tatsächlich meine Anfänge in der digitalen Medienbegleitung meiner Kinder. Sie bekamen von den Großeltern Tablets geschenkt. Ich hatte mich mit dem Thema nicht weiter auseinandergesetzt. Wie alt waren Ihre Kinder da? Da waren sie sieben und acht. Oh, Meine ein. Kinder bekamen von ihren Großeltern Tablets geschenkt, da waren sie sieben und acht. Ich hatte mich mit dem Thema nicht weiter auseinandergesetzt. Ich habe ihnen dann auch die Möglichkeit gegeben, ähm, zu spielen. habe mir die Spiele zwar vorher angeguckt, habe mir aber über die Konsequenzen keine Gedanken gemacht. Mit dem Effekt, dass sie unter anderem Clash of Clans spielten. Ein Spiel, wo man in eine Gruppe hineingeht und mit einer gemeinsamen Gruppe in einem Clan gegen andere Clans kämpft. Und sie landeten durch Zufälle in einer Gruppe, in der relativ viele Studenten drin waren. Und die verabredeten sich zum Kämpfen nachts. Und dann wurde Druck ausgeübt auf die jüngeren Mitglieder der Gruppe. Sie sollen bitte auch nachts zum Kampf antreten. Und ich hatte dann ziemlich müde Kinder zu Hause, leider. Plötzlich morgens. Und ähm, da habe ich drei Tage gebraucht, bis ich das mitbekommen und verstanden habe. Und dann haben wir ganz klare Regeln eingeführt zu Hause. Die Internetzeit wurde über den Router beschränkt. Die Tablets dürfen seitdem nicht mehr in den Kinderzimmern liegen. Das ziehen wir wirklich bis heute durch. Auch die Smartphones dürfen nicht in den Kinderzimmern liegen. Wo liegen die dann, dann die wenn er schlafen ist? Wir haben eine zentrale Ablagefläche sozusagen im Flur geschaffen. Ähm, da gibt es eine ganz lange Ladeleiste. Da liegen alle unsere technischen Geräte. Und ja, nach Kritik der Kinder halte ich mich inzwischen auch an diese Regel. Ja, und es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, dass, äh, man, dass jeder Mensch vor der Schlafenszeit nicht noch äh, am Smartphone oder am Tablet Sachen checken sollte, weil eben durch dieses weiß-blaue Licht unser Gehirn dazu äh, animiert wird, sagt, oh, es ist Tageslicht und die Melaninproduktion wird unterdrückt. Genau. Und bei Kindern hat das ja noch viel verheerendere Auswirkungen. Sie haben es ja vorhin schon gerade an der kleinen Geschichte erzählt. Wann ist bei Ihnen Sense? Wann darf bei Ihnen Ihrer Familie kein äh, Tablet und kein Handy mehr genutzt werden? Inzwischen sind die Kinder etwas größer und wir handhaben das flexibel. Aber ab 19, 19.30 Uhr sind die Handys aus und dann haben sie ungefähr noch eine Stunde, dass wir uns Bett fertig machen, noch gemeinsam Abendbrot essen, den Tag nochmal Revue passieren lassen, Familienangelegenheiten klären und so weiter. Und äh, ist bei Ihnen das auch so, dass äh, wenn gegessen wird, dass die Dinger dann auch aus sein müssen? Und ja, und Sie dürfen dann auch nicht mit in die Küche. Hm. Es gibt auch regelmäßig Diskussionen und klar hat es dann irgendwer mal in der Hosentasche, aber Sie kommen nicht auf den Tisch. Wenn man so ein Mobilfunkgerät benutzt, denn nichts anderes ist das ja, ein Smartphone ist ein Mobilfunkgerät, ähm, dann gibt es ja bei der Anschaffung Sachen zu beachten, die Strahlung ist ja auch so ein Thema. Wie sollten Kinder eigentlich eine, eine Mobilfunkverbindung, also Telefongespräch, aufbauen nach Ihrer Meinung? Man kann gleich beim Einkauf des Telefons anfangen. Die SAR-Werte, die die Strahlung ausdrücken, die müssen mit angegeben sein und die kann man tatsächlich auch vergleichen und da einfach schauen, welches Handy strahlt vielleicht weniger stark als ein anderes Modell. 
Denn früher hatten die alle eine Antenne und zwar zu Recht, damit die Verbindung besser ist. Dadurch, dass die Smartphones ja inzwischen so glattgelegt sind, ist die Antenne hm, praktisch mit im Gerät eingebaut. Deshalb sollten und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene man eigentlich so telefonieren, dass man, wenn man eine Verbindung aufbaut, das Gerät noch nicht an den Kopf hält, sondern tatsächlich erst, wenn die Verbindung steht und im Idealfall, man hört das ja meistens, die Handys sind ja relativ laut, das Gegenüber abgenommen hat, damit man einfach so wenig und so kurz wie möglich die Strahlung direkt am Kopf hat. Denn die Strahlung ist ja beim Aufbau der Verbindung noch am stärksten. Hm. Ähm, dann hatten Sie vorhin erzählt, ähm, äh, dass man darauf achten sollte, die Drittanbietersperre rauszunehmen. Das hat, ist, steht ja im Fall Zusammenhang mit den, mit den Apps, die man sich runterladen könnte, wenn man Kind ist. Genau, nicht nur Kinder, sondern auch als Erwachsene sollten aufpassen, wo sie surfen, wo sie draufdrücken, auf welchen Seiten sie unterwegs sind und welche Apps sie herunterladen. Um da wirklich teure und unangenehme Überraschungen zu vermeiden, sollte man die sogenannte Drittanbietersperre einstellen lassen. Das bedeutet, dass ähm, keine externen Gebühren mehr entstehen können. Da kann nicht mehr dann ab, ähm, auf das Konto zugreifen. Ja, also dann sollte man eine, an den Funkanbieter eine E-Mail schreiben, mit der Angabe der Mobilfunknummer und darum bitten, dass die Drittanbietersperre bei diesem, äh, bei diesem Kanal, also bei, diesen, bei dieser Nummer gesperrt wird. Und meine Empfehlung, auch an vielleicht ein, zwei Tage warten und dann nochmal anrufen beim Service und fragen, haben Sie das jetzt nun gesperrt? Weil wenn man das nicht macht, kann es, wenn man sich eine App oder mehrere Apps runterlädt, die diese Verbindung haben, also dass man Geld abbuchen kann, also der Anbieter, also der App-Anbieter, kann es ganz schön teuer werden, 20, 50, 60 bis 150 Euro auf einen Schlag. Und deswegen sollte man äh, eben da lieber nochmal nachhaken beim Funkanbieter. Ich habe sogar eher andersrum noch ähm, empfohlen, denn wenn man anruft, kann man sich ziemlich sicher sein, dass die das im Callcenter oftmals gleich machen können. Und als wenn man eine E-Mail dann noch hinterher schreibt, kann man immer noch mal belegen, dass man das auch schriftlich angefordert hat. Sollte es dann also später Probleme geben, hat man immer noch mal einen schriftlichen Beleg, hat aber über das Telefonat geschafft, dass gleich die Sperre aktiviert wird. Sie hat noch erzählt, dass bei den Kindern die Messenger sehr beliebt sind, mhm. WhatsApp ganz vorne. Aber Sie haben es in Ihrer Familie geschafft, Sie auf Telegram zu ziehen. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, dass Sie diese Geschichte erzählen können. Ähm, aber beim Messenger lauern auch einige Fallen. Welche sind das beispielsweise? Also gerade bei WhatsApp ist ja das Thema Datenschutz ein ganz großes Problem. WhatsApp gehört zu Facebook und in dem Moment, wo ich WhatsApp aufs Handy lade, gebe ich denen automatisch die Erlaubnis, sämtliche Telefonnummern in meinem Telefonbuch auszulesen und an Facebook weiterzuleiten. Ich habe aber überhaupt nicht von allen Leuten die Erlaubnis dafür. Es hm. ist also tatsächlich ein großes Datenproblem. Wer das nicht möchte, sollte WhatsApp nicht herunterladen. Es gibt aber viele tolle Alternativen. Eine kostenpflichtige ist Streamer, eine kostenlose, die aber auch über einen Nickname, also einen, einen sogenannten Spitznamen funktioniert, ohne dass man seinen wahren Namen und vor allen Dingen seine Telefonnummer verraten muss. Das wäre Telegram, schreibt sie in dem Fall mit einem M nur. Mhm. Das ist eine Gratis-App, die den Datenschutz auch schon ein Stück höher hängt als WhatsApp. Umgekehrt, alles was gratis ist, muss man immer überlegen, warum schenken die mir den Service. Ähm, und ja, ich habe es in meiner Familie geschafft, über Telegram zu kommunizieren. Mein Sohn wollte bei WhatsApp bleiben, hat mich immer da angeschrieben. Ich habe nicht mehr geantwortet. Auf Telegram habe ich ihm geantwortet. Die Lektion ist angekommen. 
Ja, also nochmal an die Eltern gesagt, bei, den, bei, bei WhatsApp gibt es, wie gesagt, solche Chatgruppen und da sollten die Eltern wirklich ein Auge drauf haben, mit wem ihre Kinder und Jugendlichen dort kommunizieren, was sie für Nachrichten und was sie für Sticker äh, äh, bekommen, äh, weil da hat es einige Sachen in der letzten Zeit gegeben, das ging dann so weit, dass die Polizei vor der Tür stand und hat gesagt, also Hausdurchsuchung, wir wollen ihre Handys sehen, wir wollen ihr, 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 ihr Tablet mitnehmen und das ist natürlich eine Sache, die man als Eltern vermeiden sollte und da muss, sollte man und muss man auch ein Auge drauf haben, was machen die Kinder, mit wem haben die da Kontakt. Das sollte man auf jeden Fall mit seinen Kindern besprechen und sie auch auf die Gefahren hinweisen. Ich bin nur mal dafür den Kindern das ruhig zu erklären. Ich möchte ihnen keine Angst machen, im Gegenteil. Also ich bin der Meinung, die Kinder gehören ins Netz. Das geht nicht mehr weg, dieses Internet. Wir werden damit umgehen und leben müssen. Und je früher und je verantwortungsbewusster wir damit umgehen und das auch den Kindern vermitteln, desto besser ist das auch für die Kleinen oder Halbwissen. Ja. Ähm, aber ja, bei WhatsApp gibt es die Möglichkeit, Sticker selbst zu erstellen und hochzuladen. Und damit sind natürlich auch zum Beispiel rechtsextreme ähm, Motive dort aufgetaucht und das wird tatsächlich polizeilich zum Teil äh, verfolgt. verfolgt. Verfolgt, ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das sehr interessante Gespräch und wir blenden auch gleich nochmal Ihre Internetadresse ein. Sie sind Medien... Ich bin Elternmedienberaterin und habe mich als Digitalcoach selbstständig gemacht. Ich begleite Kinder und Eltern sicher ins Netz. Vielen Dank.